0: Buonasera a tutti, sempre e solo su Wimotorsport. Questa sera, tappa di avvicinamento al GP di Portimao, MotoGP Tante novità, Dovi, Mark, Aprilia, Honda, Yamaha Però prima vi do il benvenuto, io sono Fabrizio E insieme a me c'è sempre, meno male che ci sia, immancabile Andrea di Contromano Magazine
1: Grazie Fabri, grazie a tutti Beh, sei molto carino a farmi questa intro meno male che ci sia è, sta, è sempre un piacere poter fare due chiacchiere con te anche perché ormai sta diventando un appuntamento settimanale è molto utile parlare con te e avere la, la possibilità di, di, di chiacchierare eh, appunto e pensare ad alta voce per cercare di capire cosa è successo finora in RemotoGP e che cosa potrebbe succedere perché la tappa di, di Portimao è una tappa interessante perché si passa si torna in Europa. Finalmente si esce da quel racket del Qatar, perché ormai era un mese che i piloti erano lì ostaggi, e, e quindi è bello, diciamo, tornare in Europa: è bello tornare a una pista particolare come Portimao. Anche perché nel frattempo eh, ci sono state tra una gara e l'altra, numerose notizie. La più importante: Fabri, la dico io. È il ritorno di, di Mark Marquez, eh, Marco Marchi, detta Ecco, Cosa ne pensi di questo rientro?
0: Allora, penso che il Marco Marchi, bellissima. Allora, penso che il Mondiale ricomincia un po' da dove è finito: nel senso che per Marquez è finito a Jerez e ricomincia ah, sì. in Portogallo, praticamente sconfina eh, di poco nella nazione limitrofa.
1: Eh sì, rimane solo nella penisola iberica.
0: Esatto, escono dal Qatar dopo aver fatto due gare che possono dire tutto e possono dire niente perché comunque sappiamo che il Qatar è una gara a sé, è è l'unica gara notturna del mondiale con un certo tipo di gomme della mission specifica al Qatar per quelle temperature quindi si tornerà in Europa e si tornerà alla classica posteriore sappiamo tutti che hanno alzato di una mescola eh, i i compound anteriori e i compound posteriori quindi eh, vedremo se i valori in campo e soprattutto tutte le scudere tutte le le case tipo Suzuki, KTM Yamaha che in Qatar dovevano subire e pagare un certo gap ritorneranno alla ribalta un'altra notizia e questa la dico io eh, dove giunto il giorno decisivo per fare i test quindi ieri il primo test, oggi il secondo, e domani si spera che eh, si spinga qualche gomma in più e quindi bello, mi piace, sono pro, pro dove e pro Aprilia
1: quindi è un bel matrimonio. Sì, eh, domani probabilmente forse si guarderà anche un po' di più al cronometro, eh, da quello fin qui letto. Eh, abbiamo capito che Dovizioso continui ad avere questa sua caratteristica questo suo atteggiamento estremamente metodico ma credo che sia un atteggiamento poi comune ormai per tutti i piloti soprattutto piloti di MotoGP che sono piloti arrivati che sanno perfettamente che un binomio tra pilota e moto considerando una moto così complessa non lo si attiene non si ottiene un feeling diretto, ma c'è bisogno di di trovare una giusta posizione in sella, eh, c'è bisogno di capire magari tutti i protocolli dei vari software, come devono essere gestiti, insomma anche da una semplice accensione, quindi c'è bisogno di un po' di tempo. Lui è sceso in pista ieri, è sceso in pista oggi, non ha cercato il il tempo, ha fatto quello che molto probabilmente un motociclista deve fare cioè cercare delle buone sensazioni sembra che queste siano arrivate sembra appunto che questo motore a V di 90 gradi che due anni fa è stato cambiato da 75 gradi a 90 gradi quindi ha reso la moto un po più lunga e un po più bassa quindi ricordo un po più la Ducati che anche lei condivide questo, questo tipo di costruzione eh, motoristica Sembra che ci siano dei punti di contatto, ma comunque sia non è poi così eh, simile alla Ducati, anche se rimane una una moto a detta sua piacevole e facile. E quindi per adesso, se ci vogliamo basare su quanto detto dal pilota forlivese, effettivamente può essere stato un buon inizio. Domani probabilmente ci sarà un po' la curiosità di tutti in primis dal box e in primis forse proprio dal pilota stesso quindi si proverà se ci sono le condizioni a fare una sorta di di micro time attack credo mi viene a dire che probabilmente sarà verso il primo, verso fine mattinata il secondo magari a metà pomeriggio, non si farà solo quello e se ci sono delle, delle buone sensazioni sia a livello tecnico che a livello umano insomma in Aprilia hanno già fatto sapere che per lui una moto al Mugello per continuare i test ci sarebbero quindi sicuramente da parte di Aprilia c'è la volontà di continuare questo questo colloquio eh, itinerante che si sposta da una pista all'altra ma perché il pilota per quanto mi riguarda ma credo di parlare anche a nome tuo è un pilota che deve essere preso da Aprilia se vuole fare questo, questo salto di qualità, insomma ricordiamo che l'Aprilia è, debuttato, è tornata nella massima serie nel 2015, nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 è stato l'ultimo costruttore, poi se andiamo a vedere il distacco in gara è andata via via sempre a limare questo distacco dal primo, nelle prime gare prendeva 50 secondi, poi 40, poi 30, poi 20, insomma poi quei 7-8 secondi che si è presa, forse anche meno, in Qatar, quindi il trend non può essere che positivo, ha potenziato l'organico, l'anno scorso si è arrivato Rivola, Albesiano non è più eh, l'uomo solo della band, ma adesso ha un gruppo interessante attorno, credo che manchi un, un top rider e credo che sia una buona, una buona soluzione quella di Dovizioso ad oggi io non vedo alternative ecco, quindi mh, i dettagli non li sappiamo non sappiamo di quanto si può parlare a livello di sponsor non sappiamo di quanto si può parlare a livello di ingaggio però credo che anche il ritorno mediatico di Dovizioso possa essere interessante per Aprilia oltre che per i risultati quindi mh, si cercherà di capire se farà delle wild card e quante? Si è buttato lì un numero, una rivista ha parlato di sei wild card, con poi il progetto nel 2022 di una, una sella eh, ufficiale. Considerando che la l'Aprilia ha anche delle concessioni motoristiche, quindi vuol dire che può avere più motori e nel corso dell'anno può eh, provare di più, anche se ci sono stati dei congelamenti dovuti al periodo Covid, io credo che in vista del 2022 insomma si possa pensare a qualcosa di molto competitivo però tutto questo percorso passa anche tra le mani di di Andrea Dovizioso ecco Fabri
0: assolutamente Andrea Dovizioso è praticamente un wikipedia della MotoGP praticamente conosce anima, corpo viti e virgole della Ducati e diciamo che è un ingegnere aggiunto in sella poi ehm, ARC può darsi che abbia raccolto poco non abbia sfruttato occasioni però io posso dire che mh, sia in, dalla, dalla, dalla 250 se facciamo una cronostoria di Dovizioso ha guidato la Honda del team Scott Copron contro Orgel Lorenzo con la predio ufficiale e ha fatto i miracoli con una 250 Honda che Honda non sviluppava più, che ha ripreso a sviluppare quando salì un certo Hiroshi Aoyama, pilota giapponese, casa giapponese, contro il nostro Sitch, e lì, come d'incanto, la Honda ha detto risviluppiamo i due tempi. Poi è salito in MotoGP nel 2009, con eh, una eh, Honda privata, sempre team Scott Copron, però con eh, le gomme Michelin quando le Bridgestone ormai erano sulla rampa di lancio, che erano le migliori gomme. 2000 e no, 2008-2009 monogoma poi ha avuto i suoi, le sue esperienze. Comunque, non d'ufficiale. Comunque, ha avuto dei mostri sacri. Contro ha avuto Valentino Lorenzo, ha avuto eh, Stoner, Pedrosa in casa. Si è, si è sobbarcato un grande lavoro di sviluppo delle Hollins nel 2009 che poi tutte le Honda hanno. Eh, r- racchiuso il, come si dice, il tesoro di questa esperienza e ormai tutto il mondiale tranne KTM che ha pescato uomini olis per mettere a posto le VP diciamo che sono tutti olis e poi l'esperienza Ducati post Valentino Rossi che aveva già, già, già gettato le basi per il telaio perimetrale di cui è stato mh, ottimizzato al meglio pur non avendo il clima idiliaco dentro, continue lotte quindi è dura e difficile andare d'accordo è difficile essere sereni e anzi dovizioso io lo, lo promuovo a pieni voti perché comunque mai una parola fuori posto, sempre molto corretto, un'etica perfetta eh, ha sempre tenuto la barra dritta ha sempre dato il 100, 110% in pista, anche quando non, non, non c'erano le condizioni ha sempre tenuto a gara la barca, ecco è sì, eh,
1: comunque bei risultati in pista Assolutamente, eh, tre volte,
0: tre volte eh, vice eh. campione mondiale eh, Pur avendo un compagno magari diciamo scomodo come, come Lorenzo Poi vabbè diciamo che la discussione c'è stata anche un po' con Petrucci Però sai, quando il clima è teso ogni mosca che vola dà fastidio ecco Eh sì quando il clima è teso ogni mosca che vola dà fastidio quindi diciamo che sicuramente faranno pace perché queste sono sono piccolezze però eh, di sicuro non ha aiutato ecco invece in un clima molto idiliaco in in Aprilia che praticamente eh, lo vede come il nuovo messia che diciamo che c'era la speranza iannone e la certezza spargarò diciamo che eh, Dovizioso è il carro che tutti aspettano, per provarsi ad affacciarsi nella diciamo top 10, con costanza, top 5, come. Eh, sper- speranza, come speranza futura, sì.
1: ecco. sì. eh e sì, quindi
0: è quello che adesso all'aprilia serve.
1: È quello che alla prigia serve perché. Alex Spargaro sicuramente è stato un pilota che ha convinto eh, negli anni, mm, ma credo che abbia sempre battuto, quasi, quasi sempre o, o sempre, il proprio compagno di squadra. Mm, credo che Iannone come pilota mm, potesse essere più determinante di Alex, però eh, è, ed è stato un periodo molto particolare per Iannone è un periodo anche un po' di sliding doors perché Iannone e Dovizioso si litigavano una sella per la Ducati adesso si stanno litigando una sella per la Priglia.
0: vi direi una corsa a ribasso
1: e una corsa a ribasso perché la Ducati per far fronte al mega ingaggio offerto da Lorenzo insomma presentò delle offerte particolarmente basse il primo, anzi il primo L'unico dei due che accettò è stato l'Andrea più vecchio, l'Andrea Dovizioso e quindi da lì poi, pensa a te, da lì in poi è, iniziato, è iniziata l'esplosione vera di Dovizioso, con il 2017, 2018 2019, che sono stati tre anni bellissimi.
0: Assolutamente, sono stati tre anni bellissimi, diciamo che appunto per questo, dico, come dicevo prima, eh, continue pressioni e continui comunque... Mh... Sempre eterni confronti, tra meglio uno, meglio l'altro e comunque tagli lo stipendio a uno perché sai che arrivi Lorenzo, quindi non ti senti considerato per tutto lo sforzo che comunque Dovizioso ha fatto di sviluppo. L'ha caduta sicuramente, un episodio è la caduta in Argentina nel 2016, quella dopo il, il cambio moto che praticamente Iannone ha rasato Dovizioso eh, togliendo un podio che a Ducati serviva come l'aria.
1: Sì, era inizio il diciamo campionato. E eh. eh, come era inizio campionato? Era una gara importante. La seconda eh. gara dell'anno. Eh, quindi lì Andrea Iannone ha proprio voluto mettere davanti i propri interessi a quelli della squadra. Ecco. Una cosa che credo che succederà se Andrea Dovizioso deciderà di andare in Aprilia è quella che, come nel film Rocky, no? in Rocky 4, dove c'è cioè Silvestre Stallone che quando si allena... Alla mattina nel suo specchio del bagno ha la foto di Evan Drago che la guarda. No? e Lui, a un certo punto, prende la fotografia e la strappa. un Momento cinematografico altissimo. Ecco, credo che la figurina di eh, G. Dalligna sarà sia nel bagno di Andrea Dovizioso, sia nel bagno di Romano Albesiano, perché Dalligna è un po' l'avversario numero uno della Priglia. Non che la Priglia debba combattere con la Ducati, però. Se andiamo un po' indietro nel tempo, l'Apriglia aveva tra le sue file appunto Gigi, Gigi che è andato in Ducati e quindi è diventato il nemico di Aprilia numero uno, anche perché l'Apriglia ancora in quel momento lì non voleva debuttare in in, in MotoGP, e e adesso forse l'Apriglia tirerà su anche Dovizioso. Dovizioso che sappiamo che soprattutto nell'ultimo anno è arrivato ai minimi storici con, con il rapporto del, dell'ingegnere capo di Ducati. Ecco. Quindi è una lotta interna, tutta italiana, fraticida. Insomma, prevediamo momenti drammatici, ma non nel senso di, di tristi, ma momenti carichi di patto.
0: Beh, diciamo che e la lotta fra è c'è solo in Ducati perché solo in Ducati sono capaci di creare dist- e autodistruggersi in Aprilia non, non vedo questo vedo una squadra che si sta creando in tutto e per tutto dalle, 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 dalle radici fino al frutto nel senso che gli altri anni era un pochino, tro- un, un pochino più improvvisata un pochino più, come si chiama, eh, alla buona con un Roman Albesiano che doveva fare eh, tanti incarichi in una sola persona, invece adesso Massimo Rivola che è subito entrato col botto, subito eh, in Qatar nel 2018 sì. per la storia del cucchiaio. 19,
1: credo.
0: 19, oh, decu- bravo, bravo 19. 19, subito, subito cost- contestando il regolamento della Ducati dell'estrattore e diciamo che Rivola ha un posto che eh, ricopre molto bene e eh, ognuno è stato messo al proprio posto diciamo che con la nuova moto purtroppo la mancanza anche di Fausto ha condizionato ha un po' tutto, tutto il resto
1: però diciamo che è più quadrata come squadra sì sì e credo che sia arrivato il momento appunto di mettergli in sella un pilota Che merita veramente tanto. Che appunto Andrea da vizioso. Bisogna capire un attimo i dettagli nel senso che credo che i soldi faranno comunque la differenza. Io mi auguro che il gruppo Piaggio riesca a fare quel piccolo sforzo che magari Andrea chiede, e dall'altra parte spero anche che Andrea non rompa troppo le balle. Detto come va detto, però, sì, insomma, credo che uno abbia bisogno dell'altro. Se soprattutto Andrea vuole vuole rimanere in questa categoria, credo che la priglia sia l'unica soluzione sia per il presente che per il futuro poi mai dire mai per carità però eh, se durante l'inverno si è parlato soprattutto di una possibilità doviziosa onda perché la situazione di Mark Marquez era ancora poco definita passiamo alla seconda eh, bomba che è appunto quella che Marquez invece la situazione sembra ben definita venerdì Mark Marquez tornerà in pista dopo quasi dieci mesi di, di stop, e di, di inattività, perché ha fatto qualche test a bordo dell'RC stradale, per carità molto potente e che comunque si può avvicinare alla lontana a un concetto di MotoGP, noi abbiamo fatto anche un sondaggio, abbiamo usato la, la, la pagina Instagram di Contromano Magazine e abbiamo fatto un po' un sondaggio tra i vari tra i vari follower e chiedendo appunto quale potesse essere il risultato finale insomma si è partito da un primo sondaggio che metteva la prima ipotesi era quella di un Mark Marquez dentro i 15 oppure Mark Marquez fuori dai 15 abbiamo avuto un 80% che ha detto dentro i 15 quindi siamo andati avanti dentro i 10 o fuori dai 10 80% contro 20 addirittura 85% ha detto dentro i 10 e poi dopo diciamo che la, il sondaggio è finito con l'ultima possibilità che era dentro la, top, dentro la top 5 o fuori dalla top 5, lì c'è stato un 70-30 e il 70% ha votato fuori dalla top 5, quindi mh, si presume una posizione che vada dal sesto al decimo, ci può stare, mi sembra una soluzione, un'idea ponderata anche se con Mark Marquez non si può mai sapere perché ci sono dei, dei motivi per i quali si può pensare che lui ehm, non possa fare meglio che una zona punti, ci potrebbero essere anche dei motivi, quando si parla di Mark Market davvero non, non, non si può pre- preventivare niente, ci potrebbero essere anche dei motivi che magari ti fa dentro a, a, ai, ai 5. Io eh, se penso a lui, penso a un pilota che al debutto è arrivato terzo, se penso a lui, penso, che, penso a un pilota che dopo quel mega incidente dove ha rischiato anche di perdere la vista, quindi anche lì nella sua carriera ha già avuto un momento pericoloso e di stop, è rientrato e ha vinto il mondiale, e se penso a Portimao che può essere anche una pista onda perché l'anno scorso non è andata male, unendo questi tre motivi potrei anche dire che Marquez potrebbe fare il colpaggio. Dall'altra parte se invece voglio avvalere la tesi di un Marquez in difficoltà, Chiaro, sono dieci mesi che non guida, Portimao non l'ha mai vista, una MotoGP comunque non la guida da tanto tempo, nel frattempo tanti ragazzini di belle speranze sono diventati uomini e quindi perché pensare Marquez che vada così forte? Quindi veramente è tutto molto molto incerto, a livello sportivo non è mai, io non mi ricordo una, una situazione del genere, cioè un pilota eh, vincente, che eh, stesse fermo per quasi un anno io anche andando un po' indietro mi ricordo un Mick Duan che ha avuto appunto quel serio problema alla gamba era un pilota vincente ma ancora non aveva vinto nessun mondiale e tornò dopo molto meno perché credo che perse 4-5 gare non ne perse sì. tantissime rientrò,
0: rientrò in Brasile che era la penultima o l'ultima gara dell'anno e perse il mondiale per per poco, certo.
1: però ecco,
0: Markets ha saltato un anno completo. Ha
1: eh? saltato un anno completo. E quindi anche lì mh, la onda è importante che, 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 che ritrovi Markets. È importante Markets un po' per tanti motivi. Per la onda perché deve capire un po' come va questa Benezza Moto con Mark sopra e per noi. Spettatori per i piloti stessi perché rientrando Marquez è rientrato il migliore degli ultimi anni è rientrato un po' il metro di paragone cioè Johan Mir noi non abbiamo ancora capito se è una nuova stella o se è un pilota validissimo che però ha raccolto il massimo che poteva raccogliere Bagnaia è forte o non è forte? Miller crescerà o non crescerà? Morbidelli ha vinto tre gare, ma se ci fosse stato Marquez ne avrebbe vinte due, ne avrebbe vinta una, insomma il ritorno di Marquez sperando che torni al pieno della propria forma è un po' un rimettere in, in asse tutti questi valori e credo che sia importante il suo rientro. ecco Fabri.
0: Allora Marquez fuori dalla pista come comunicazione ha già vinto, nel senso che Marquez è uno che solo a nominare Mark Marquez fa paura e in cui c'è sì. timore, te terrore. Quindi sì, sì. È, uno che, è, uno che, è uno che ha già vinto, basta che tipo l'anno scorso, pur sapendo, pur sapendo di non rientrare, ogni volta che si comunicava Mark Marquez vuole rientrare, Mark Marquez rientra, si parlava solo di Marquez e tutti dicevano, oddio, abbiamo già finito di giocare. Perché se rientra Marquez sapendo già com'è il suo valore, abbiamo già finito di giocare. Quindi Mark Marquez fuori dalla pista ha un, come si dice, è forte, ha un potere quindi è di incutere timore e paura, di, soprattutto agli altri piloti, perché eh, sapevano cos'era prima, sanno comunque qual è il valore e eh, se rientra a tempo poco, bisogna vedere il braccio quanto lo condizionerà sulla testa, perché non potrà più permettersi di fare 62 cadute all'anno, che con eh no. cadute cruente però non potrà più giocare su questo lato per, come sempre appuntato dicendo io per spingermi e capire il limite della onda devo cadere non potrà più farlo perché non è che puoi scegliere di cadere solo a sinistra devi okay, se cadi... comunque
1: il piano ecco. ah, eh. sì
0: certo però comunque cadere piano se ti pianti in mezzo alla pista e passa uno ti c'entra
1: no e poi comunque russoli insomma è difficile cioè, riuscire a gestire anche una caduta ma sei da, da premio Nobel della fisica, cioè è impensabile assolutamente,
0: quindi... i numeri che ha fatto Marquez per salvare le cadute penso che non li ha, non, non li, non li ha fatti e non li farà mai nessuno rimarrà unico mm-hmm. però deve cambiare un attimo il suo atteggiamento questo è vero di sicuro la Honda ehm, rientra Marquez praticamente penso che ha già la limousine che lo aspetta a Portimao che la Honda non aspetta altro che Marquez rientri perché se andiamo a vedere i dati ehm, Nakagami malissimo in Qatar molto male, test e a prescindere, diciamo che se guardiamo nel 2019 quando Marquez provò la Honda la nuova onda. no, nel 2020 provò la nuova Onda sia in Qatar che anche a Sepang la Honda era palesemente in difficoltà anche con Marquez sia sì. aerodinamica e sia di telaio e Marquez aveva anche una spalla fuori posto si sì. cominciò l'anno con spalla così su giù fece subito pronti via con la gara di Jerez che è rimasta nel cuore di, di tutti perché è innegabile quello che ha fatto è uscito nella sabbia come se fosse un crossista ha tenuto la moto come solo lui sa fare senza perdere tempo, roba che uno sarebbe o caduto se fosse insabbiato, certo. è entrato in pista e ha passato la gente come i virili, poi ha voluto esagerare e diciamo che eh, dopo 400 cadute è stato punito, perché la moto praticamente è, stata alle... è sempre caduto molto vicino alla moto Marquez, però non, non, non ho mai visto una moto che come una lancia arrivasse veloce in direzione del pilota.
1: Questo purtroppo. Purtroppo questo è capitato, è stata una dinamica nefasta per, per il fisico di Marquez e, e si riparte da lì, si riparte da una caduta, anzi si riparte, eh, si riparte da perché lui la settimana dopo fece delle prove, mi ricordo che le vidi in diretta e su Dazon, e non, eh, a parte qualche giro veloce ma si, si, si fermò subito ecco. Prego Fabri.
0: Se poi vogliamo analizzare che Marquez nella sua carriera, pur da piccolo, quando iniziò la sua carriera in KTM nel mondiale, è sempre stato preda agli infortuni tra clavicole. Poi l'anno che ha vinto il titolo in aprile nei test invernali a Jerz, si è fratturato radio e ulna, sempre del braccio destro. Poi nel 2011. Quando a ah, Sepang nell'AFP2, perché a Sepang Malesia eh, è una di quelle nazioni dove vige la stagione dei monsoni e, e sono quelle piste dove metà parte piove e metà parte non piove, i commissari senza eh, fare prigionieri sono quello che sono c'era una curva bagnata soprattutto l'ultima parte del, del, del T4 dove praticamente c'è un grosso curvone che riporta sul rettilineo contrario quello che porta all'ultima curva era bagnata, era in lotta con Bradal per il titolo e lì fece un high side spaventoso e la, il forte urdo, soprattutto sul casco eh, provocò un danno al nervo ottico eh, portandolo a eh, non a essere cieco da un occhio ma ad essere eh, portare la cecità quando lui eh, usò usare la vista eh, essendo rannicchiato nel cupolino cioè certo. con tutto in carena Guardando, sì, un campo guardandolo in, in un realtà. certo modo e anche sì. lì carriera a rischio sì no è tornato più forte di prima ha vinto il titolo nel 2013 gran caduta al Mugello nelle FP uno, dove era venerdì la... e sì.
1: poteva essere forse anche l'FP2 esatto il
0: venerdì dove ha sbagliato la staccata dalla San Donato Mi... un miracolato eh? un miracolato sì. perché poteva andare benissimo contro il muro sfasciarsi se l'è cavata con uh, un'abrasione sotto il mento gara che poi ha buttato la domenica cadendo
1: Pochi alla Savelli, sì.
0: e poi cosa si vuole dire grandi infortuni io di Markets non mi ricordo, mi ricordo solo grandi vittorie purtroppo e quindi è <ride> sì. arrivato nel 2020 che praticamente è portato a esagerare che ogni campione ha, ha una malattia,
1: si sente invulnerabile e il risveglio come in queste cose è brusco. Sì si stende anche un po' al cannibalismo, cioè nel senso che cerca di, di far su tutto quello che, che riesce, cerca di mangiare tutto e tutti, eh, era in uno stato di grazia quella domenica perché a parte la, il salvataggio anche su Fabio Quartararo che ha fatto una gara velocissima perché se si vanno a vedere i cronologici fu una gara velocissima, eh, stava, recuperando, stava recuperando su tutti e nel frattempo sorpassava tutti, quindi era in uno stato di grazia, mentalmente si sentiva invulnerabile e appunto eh, cannibale, cannibale perché voleva veramente ma- mangiare il cuore il fegato di tutti, è successo quello che è successo e noi siamo, siamo sospesi lì. Quindi grande attenzione venerdì mattina sulla moto numero 93.
0: Perché... Sì, sono stati, sono stati fatti anche degli errori perché soprattutto adesso... Diciamo che Marquez avrà spinto Per rientrare Soprattutto anche il dottor Chart Ma anche il dottor Mir Perché qualcuno deve aver detto a Marquez Guarda che puoi correre Soprattutto Mark avrebbe detto, Gli avrà detto Guarda che io venerdì sono lì Però Cerdo. non c'è stato nessuno Che se la sia sentita di, eh, di no non puoi correre Poi se vogliamo dire anche un'altra cosa Durante l'operazione Diciamo che si sono dette che magari la piastra è stata messa una piastra per farlo rientrare prima e tutto quanto che ci può stare e non può stare e poi il famoso finestrone eh, si, è, si è venuto ah. a sapere che è
1: caduto in bici sì e quello è una cosa il
0: famoso finestrone una... che lui aprendosi si, si sarebbe rotta questa famosa piastra alla fine poi dopo si è, si è venuto a sapere che è caduto in bici e pare fatagini. che sono quei
1: segreti di Pulcinella che non, non capisco. E eh, alla fine
0: come il, il, il famoso contratto dei motociclisti che vieta il
1: motocross. Sì, sì, sì. Una roba, roba strana anche perché poi io li vedo pur fare motocross.
0: motocross anche sui lontardi, lontardi.
1: Tutto, flat track, tutto. Esatto.
0: Diciamo Basta che, che abbia il due pilota, ruote. Il pilota soprattutto della de, de pista ha bisogno. Questi sport per la preparazione fisica, ma anche per
1: un allenamento cardio, per i battiti, eh sì, eh. e Vignales, chissà quanto cross fa, considerando i battiti che ama lui. È un serpente, eh. lui credo che sia un rettiliano tipo Mario Draghi, <ride> può darsi che ci sia, cioè, sia un alieno. Ma intanto fanno vedere se prendono i battiti di Vignales, se prendessero i miei sul divano, sono più alti miei, probabilmente. Sì, diciamo
0: che Vignales fa troppo cross, allora vuol dire che non gli fa bene perché. se <ride> Praticamente, eh sì, se i battiti praticamente sono bassi, e in partenza gli mancano battiti.
1: Ah, lui è estremamente tranquillo, da un lato a livello fisiologico va bene, perché vuol dire che non vai mai in carenza di ossigeno, vuol dire che tendenzialmente hai anche ossigeno da portare al cervello, quindi dovresti mantenere una buonissima lucidità. Che poi è quello che Però... ho detto
0: l'anno scorso, durante gli 2 quando mm-hmm. dietro Valentino dichiarò eh, non riuscivo a respirare faceva caldissimo e facevo una fatica mostruosa anche a star dietro
1: eh sì quella, quella fu una gara quella fu una gara bella anche i RS2 perché eh, non si... perché
0: non, cioè Chiariamo, non perché Valentina ha fatto podio, ma veramente una bella gara, una bella combattuta,
1: perché comunque staccate, controstaccate, bella combattuta. No, è stata è stata bella, e poi anche perché, insomma, ad oggi è stato l'ultimo podio di Valentino e noi abbiamo piacere a vedere Valentino contento. Cioè, quando vedo Valentino contento, sono contento, perché come vedere mio, mio fratello, che non ho, è in moto, cioè provo affetto per lui e se lui è felice io sono felice, ma perché... È Valentino Rossi, quindi siamo cresciuti con lui, siamo cresciuti con un italiano vincente, perché insomma mh, noi aspettiamo, adesso se passiamo anche alla Formula 1 è dal 2008 che non si vince più niente, e va bene, Valentino Rossi nel 2009 è stato l'ultimo italiano a vincere un eh, titolo mondiale della MoGP, quindi siamo ancorati ancora a lui perché è stato l'ultimo quindi siamo
0: ancorati ancora lui in tutti i sensi è stato l'ultimo italiano a vincere un titolo della MotoGP eh, l'italiano comunque è quello dell'era moderna che ha ancora il record di titoli 9 è Marquez è a 8 e che dire vedremo, vedremo gli sviluppi di sicuro certo. se torniamo un, un passo indietro Passino La Honda l'unico briciolo di luce L'ha visto con uh, Con Spargherò, Spargarò Pur facendo sì, molta fatica
1: Sì comunque l'unico, Spargaro... l'unico briciolo
0: di luce Perché comunque Bradley Che doveva, non doveva far rimpiangere eh, Marquez Con tutte le polemiche Del tester che non può fare il pilota E tutto quanto
1: uh-huh.
0: non, eh, non ha fatto Tutto questo Bene Pur avendo sfruttato giorni in più
1: sì, allora io credo che Paul Spargarolo non abbia fatto male, ha tenuto botta eh, Sarebbe bello mh, vedere da parte di Paul a eh, Portimao Una pista credo forse più congeniale eh, Forse sia lui che ha la Honda eh, Quindi pista più congeniale rispetto al Qatar Sarebbe bello vedere un Paul davanti Sarebbe bello vedere un Paul e Marquez lì Cioè è bello vedere quell'arancione lì davanti eh, ha fatto il,
0: suo, il suo miglior piazzamento l'anno scorso a
1: Portimão. Quindi, eh, quindi qualcosa vorrà dire? Sì, 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 infatti noi adesso senza fare un toto scommesse perché tanto se facciamo un toto scommesse noi non ci prendiamo, però possiamo dire che questo potrebbe essere il posto del riscatto soprattutto per due marchi KTM e Honda. Eh,
0: KTM sì. Onda ha tolto Markets, non lo so
1: di sicuro oh, Sì. Far, sicuro... Meggio, far, far peggio del Qatar per onda è quasi impossibile no,
0: assolutamente io dico che diciamo che in Qatar abbiamo visto belli e brutti nel senso che i brutti erano troppo brutti per essere veri e non può essere un mondiale così diciamo che la Honda pur difficile però comunque Nakagami l'anno scorso ha fatto una aquel position ha fatto delle belle gare non era... Un ferro da stiro è vero anche che l'anno scorso in Qatar non si corse. Bisogna dire questo: no. poi sì. eh, si partì da Jerez con Jerez 1 e Jerez 2. Assolutamente la KTM ha fatto vedere. Se parliamo di KTM, dobbiamo parlare anche di Olivera,
1: eh, soprattutto Olivera. Porta
0: eh, Olivera, gioca in casa è il favorito per eccellenza. Praticamente ha fatto, ha fatto man bassa la gara precedente Ultima gara dell'anno Arrivava già da una vittoria in Austria Presa con, con Furbizia Tra i C'è. due giganti. il terzo gode sempre e Lui dietro davanti a Paul Spargaro con KTM Jack Miller Si infilò all'ultima curva e vinse la gara Prima gara della sua vita in MotoGP Prima vittoria anche per il team di Pontcheral. In casa KTM in Austria quindi è arrivato a Portimao e ha fatto pole position giro più veloce
1: vittoria che dire mi chiedo se Petrucci e Cuona faranno un po' meglio considerando che sono stati tralasciando il, il team Aprilia perché comunque con Alex Spargerò ha fatto molto bene mi chiedo se il, il team Techtroa quindi Petrucci e Cuona farà un po' meglio perché l'ho visti male in Qatar allora Petrucci
0: Ha la scusante che è soltanto la prima gara, considerato che la MotoGP è lo specchio della Formula 1 e quindi si prova sempre meno e dove in Formula 1 bene o male il simulatore può simulare leggermente, in in MotoGP non puoi provare da nessuna parte perché il simulatore non rende rende Eh l'idea. E di conseguenza provando sempre meno con una moto nuova E tutti in attesa che non si sapeva se questo mondiale Diciamo che a meno incerto l'inizio del mondiale scorso Dove causa coronavirus parte non parte parte non parte E si iniziò a luglio in delle piste con clima e soprattutto meteo Non consoni alla programmazione normale
1: Certo è vero quindi
0: eh, si corse a Jerez con più di 60 gradi sull'asfalto, con più di eh, 40 gradi nell'aria. Si corse ad Aragon con un freddo soprattutto delle gomme che non andavano in temperatura. Si corse a Barcellona con ehm, un'unica scelta di soft all'anteriore e soft posteriore perché le gomme non erano quelle giuste per correre in quelle determinate condizioni. Quindi l'anno scorso è stato un mondiale un po', non dico anomalo, ma eh, bisogna fare i complimenti a Mir, bisogna dire che Morbidelli eh, poteva vincere il titolo perché senza quella rottura e senza quegli inghippi anche di Misano dove è stato steso brutalmente da Alessio Spargerò. Bisogna vedere tante cose, nel senso Portimao sarà un, una gara che farà uh, luce, perché soprattutto tolta dalla luce del Qatar che si corre notturna, che è una gara a sé, torneremo a vedere una gara negli standard, ecco.
1: Eh, Sarà un appuntamento interessante, eh? perché farà luce, probabilmente qualcuno verrà messo in ombra, e credo che il rientro in Europa Europa sarà fondamentale. È fondamentale il rientro in Europa anche per le due categorie più piccoline. Parliamo di Moto2 e Moto3, perché Moto2, qui ragazzi, se continua a vincere Sam Lowe, siamo freddi. Quindi è richiesta una controffensiva da parte del resto del mondo della Moto2 e mi riferisco a, che so che ci ascoltano Remy Gardner, Raul Fernandez che per me è un talento è esagerato e se vogliamo rimanere sul tricolore Marco Bezzecchi sono loro Ma... tre che so, Marco Bezzecchi
0: Fabio Di Gian Antonio ho visto un buon finalmente Stefano Manzi in, sì. uh, in Qatar 2 finalmente però alla fine eh, Sampleoves ha chiuso come è iniziato e alla fine qui quando, quando parliamo di Sampleoves dobbiamo parlare anche di Dunlop e della stabilità della gomma Dunlop che la Dunlop porta delle gomme che vedi che er- erano diciamo che sono più o meno dure allo stesso schema costruttivo di come erano le Bridgeson alla fine il sì. mondiale Dunlop è finito come è iniziato quest'anno con i piloti che erano davanti sono davanti anche quest'anno più o meno fatica e non come magari in MotoGP con delle Michelin che mettono in crisi i piloti dove eh, non, non riescono neanche a trovare delle risposte ha più sì, pressione eh... meno pressione si scalda non posso stare in scia devo partire così che fa sembrare imbranati eh, membri delle squadre che sono già fermati da molti anni
1: sì, a volte non sembra un campionato così professionistico, ma è colpa delle coperture. A Facciamo volte altro... io rimpiango il monogomma. Faccio un altro esempio: in,
0: uh, in Superbike, nel lontano 2003, entrò sì. Pirelli e sì. tutti dissero: Ah, Pirelli il monogomma, appiattisce le performance. Eh, non è possibile perché Pirelli così non ha esperienza di moto. Eh? Entrò Pirelli. E a tuttora a oggi non c'è un pilota che eh, ha criticato eh, la gomma Pirelli forse mi ricordo un Johnny Ria quando c'erano delle gomme che mh, delle forrature nel, sì, nel 18 vero. però alla fine dice guarda che se di solito si mette sempre un po' di sapone o un lubrificante per fare eh, calettare meglio la gomma sul cerchio, eh, invece quelle gomme lì f- furono messe senza questo lubrificante e la gomma, da che mondo è mondo, quando si va forte in pista, la gomma ruota sul cerchio, appena appena. Mm-hmm. Certo. Da, che, da che mondo è mondo, quando si va forte, la gomma pattina, il cerchio pattina nella gomma. C'è Cuoco, interno, ma pattina. E quindi, togliendo questo escamotage, eh, evitava di tagliarsi la gomma. Però non ho mai sentito nessuno che si è lamentato di fornitura Pirelli. Come non ho mai sentito no, nessuno modo... eh, lamentarsi della fornitura Bridgestone. Forse nel 2011, quando eh, al Sachsering nelle FP1, si eh, raccolse il massimo dato di cadute: 11 in una sessione, che erano troppo dure sulla spalla destra.
1: Ah ecco, bellissimo questo, questo, questo ricordo che hai, io non me lo ricordavo assolutamente, quindi sì, magari quello può essere stato considerato il weekend nero della copertura giapponese, però credo che Michelin non stia mh, facendo, soprattutto per i, i diretti responsabili e, e, e per i piloti stessi, non stia facendo questo gran servizio. Va sempre meglio, non lo so. No, non è che sono così convinto eh, il fatto che ci sia questo regime di monogomma forse può portare anche Michelin a non fare il massimo tanto non ci sono avversari quindi...
0: sicuro che non eh, fa il massimo eh, eh. però per dirti anche in Clima Bridgeson nel 2013 quando c'è stata la riasfaltatura eh, di Philip Island che era sì. un asfalto molto aggressivo eh, sì. le gomme eh, videro subito che non sarebbero arrivate a fine gara Dato un'usura maggiore Ma per tante cose Per cadute Per esplosione C'era la gomma Visibilmente Mancavano proprio dei pezzi E allora si decise di mm, Dividere la gara in due Dove proprio Marquez e la Honda Sbagliarono la strategia E prese la bandiera nera
1: Eh sì Tra l'altro ci fu anche un contatto In uscita dai box e Con Orbeo Lorenzo può... Sì si arrivò a un finale di stagione elettrizzante, 2013, ecco, eh, mi piacerebbe quest'anno arrivare finalmente a Valencia, dove ancora il campionato mondiale modo GP non è stato praticamente assegnato, perché forse se rientriamo nel 2017, credo il 2017, si è arrivato con un campionato di GP non ancora completamente assegnato, ma c'erano credo 22-23 punti di distacco tra... tra allora,
0: diciamo domani. che la Michelin ha un'arma, nel suo cassetto mm. Che l'anno scorso nei test L'ha usata Ma c'è mm-hmm. stato poco tempo per svilupparla Ed è un anteriore con una carcassa più dura Che è quello Il tasso dolente della Michelin Perché se noi li guardiamo La Michelin ha portato questa posteriore Più morbida Che dà più grip, dà più sostegno E la gara riesce Ma il problema è l'anteriore Che i piloti non riescono a staccare Che se staccano come vogliono loro innalzano le temperature perché vai a sovraccaricare
1: certo, certo.
0: forse con la
1: carcassa più rigida si avrebbe meno movimento e quindi le temperature potrebbero rimanere più costanti
0: carcassa più rigida vuol dire meno grip però più costanza più sostegno puoi frenare più forte puoi avere più percorrenza diciamo che è uno stile molto più Bridgestone pur non essendo Bridgestone
1: certo Infatti, beh sì un po' anche le Dallop arrivano così eh, effettivamente come dicevi tu e no. la fortuna delle Dallop è che si è arrivato a un ordine gerarchico, cioè i piloti di fascia alta della Moto2 sono quelli, sono 4-5 poi ci sono le, la fascia di rincalzo poi ci sono quelli che puntano alla zona punti, poi ci sono quelli che cercano di non fare ultimo, però c'è un ordine gerarchico abbastanza equilibrato, la MotoGP da un lato può essere anche una cosa bella io non la considero una cosa così bella che ogni domenica vincolo diverso, ma perché mh, non si capisce mai se è merito suo, se è demerito delle gomme, se è colpa di lui là, se la moto invece hanno trovato l'assetto magico quasi per fortuna, quindi appare quasi più professionistico La moto 2 che, diciamo che è la moto GP. Per che
0: finire la moto
1: 3. Merito- però, la
0: moto 2 è più meritocratica
1: sì è meno una giostra a volte almeno da è eh,
0: più meritocratica diciamo che nell'epoca della 500 quando c'erano mettiamola così quando c'erano due gommisti c'era Michelin e Dallop
1: sì
0: e chi aveva difficoltà sull'anteriore usava Dallop chi invece guidava più sul posteriore e aveva bisogno più di carica di, di mettere giù grip usava, usava Michelin
1: tra l'altro mi ricordo se ci furono dei piloti addirittura che fecero un mix Mezzo legale, mezzo no, faceva ah, più indietro. Chi era? Chi era? Cadalora? Chi
0: era? Cadalora. Ma non fu Dai. l'unico, diciamo che eh, ha fatto, aveva provato Dunlop Michelin, ma ha provato anche davanti a e dietro Showa. Però. Sì, ai, sì. Tempi, ai, 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 ai tempi era un fuorilegge, ma poteva farlo. Cioè, penso che ai tempi che oggi eh, sarebbe radiato dall'albo. Uno, e, sì,
1: sì, sì, sì verrebbe, verrebbe ucciso nel parcheggio del paddock davanti a tutti bravissimo sì, sì. E per concludere con diciamo, il palinsesto MotoGP andiamo a vedere un po' anche la Moto3 dove c'è l'esplosione di sto ragazzino classe 2004 è un fenomeno? forse sì allora, Pedro secondo... Acosta eh, carina la battuta che ha fatto Valentino a parte che Valentino dietro le telecamere è veramente, veramente simpatico questo è da dire, perché è velocissimo nel ragionamento, è rapido, è, è televisivo. E giustamente ha detto no, no, Pe- Pedro Acosta è molto forte. Io, io l'ho già detto, ti aspetto in MotoGP.
0: No, è, 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 un è, un, è, un, è un gancio molto ironico, però alla fine, come si dice, è, sa molto di verità, perché alla fine questo giovane ci arriverà in MotoGP.
1: Eh, considerando i presupposti, insomma, l'inizio è da, è da paura. Ha fatto secondo nella prima gara per pochi millesimi. Nella scorsa gara è partito dalla pit lane, aveva 11 secondi, mi sembra, da, dal ventunesimo, esimo che era Lorenzo Fellon, il figlio del, dell'ex manager di, di Zarco, personaggio eclettico, sia lui che Zarco. Ha recuperato 11 secondi dal ventunesimo, ha recuperato tutte le posizioni. E poi all'ultimo giro ha attaccato Masià ed è andato via,
0: cosa che Antonelli freddo. in griglia disse: e Appunto: eh, Dobbiamo andare forte, non dobbiamo fare tattica perché, sennò no, eh, dai box, eh, quel gruppetto lì recupera e rischia di eh, portarci via punti per vincere la gara. Infatti, e è Inviato di Sky disse ma è possibile, Elfa, è possibile, è possibile, e infatti eh, ciò cioè è successo che non è arrivato solo lui ma è arrivato anche qualcun altro che eh, comunque Pedro Costa ha mandato in tilt Masià. Ha,
1: ha mandato in tilt il, il pretendente Completamente Masià,
0: completamente l'ha mandato in tilt, cioè Masià appena l'ha visto non è imbroccata
1: una. No, perché non voleva credere ai suoi occhi, <ride> cioè sperava di non vedere mai le, le, i suoi stessi colori in un'altra carena, perché vuol dire che, cioè, voleva dire che allora alla fine a Costa aveva recuperato tutti, compreso lui.
0: L'ultimo e giro per... è stato un incubo, perché è eh, sì. a destra e a sinistra ha, ha mandato fuori Rodrigo.
1: Sì, è successo, è successo un patatrac dietro l'altro. Credo che Mortimao... Morti, Uh, M- Mortipao anche <ride> sia, sì. sia veramente un punto di di confronto cioè Pedro Acosta non che debba dimostrare niente adesso ma se ti fa un altro podio questo qua si lancia verso un tipo di campionato poi magari non lo vince poi magari manco se lo gioca però ha fatto già vedere del buono un Fabio Quartararò, che era arrivato dal CEV facendo paura, fece bene un po' all'inizio, poi si è perso, poi si è ritrovato in GP, però nella sua carriera aveva già fatto vedere qualcosa di buono. Questo Pedro Costa ha fatto vedere qualcosa di buono. Se questo periodo dura tanto, dura il più, più lungo possibile, allora si, si confermerà nel giro di poco. Altrimenti rimarrà comunque pur sempre un pilota da tenere sott'occhio, perché queste robe qui fanno curriculum.
0: Vale. assolutamente, un altro da tenere d'occhio che non ha cominciato come Pedro Acosta però comunque corre in un altro team d'eccellenza che è il team Leopard è Artigas sì. Sì, e anche va, tenuto, però... va tenuto d'occhio perché è un altro di, di quelli giusti e poi bisogna sottolineare che comunque il Cev che dal campionato spagnolo è diventato europeo è un altro mondiale cioè sforna veramente dei piloti veramente concreti come sono venuti fuori eh, diversi della ex VR46 tipo Bulega, Foggia e quindi bisogna, bisogna dare atto al CEV
1: che comunque è una grande palestra è una grande palestra, il movimento spagnolo è sempre meglio rodato e credo che considerando come dicevamo anche la scorsa puntata che Jorge Martini, Modo GP Raul Fernandez in Moto2, Pedro Costa in Moto3, sono state diciamo le tre sorprese di categoria, io credo che il dominio spagnolo durerà ancora a lungo, e bene, va bene, nel senso che se lo meritano, quindi non è che bisogna fare poi guerra alla Spagna, è chiaro che un campionato mondiale è giusto che, 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 insomma, che, che possa offrire anche diversi altri piloti di, di altre nazionalità, ma perché col fatto che è uno spettacolo itinerante e cambia di di nazione in nazione è bello che a ogni appuntamento ci sia quasi un pilota di casa da tifare credo che sia molto importante la Dorna pur essendo spagnola non vede l'ora di di avere altri piloti con il passaporto non spagnolo stanno strizzando l'occhio di brutto a soprattutto i piloti eh, americani perché portano aprono altri tipi di, di, di rapporti perché Comunque il pilota americano manca da tanto tempo, eh, quindi faccio menzione al momento a Joe Roberts e a Bobier, che, che non so neanche bene come si pronuncia, se be, Bobier o Beaubier, la prossima volta l'ascolto meglio da la telecronaca, così Bobier o Le, quindi mh, credo che, che anche questa parte qua sia sia importante, eh, però sì, insomma, sono tutti, 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 tutti i piloti spagnoli, quindi vuol dire che l'organizzazione spagnola è organizzata bene, dal basso fino all'alto. E poi, se si va a vedere anche in modo GP, ogni squadra che si rispetta ha uno spagnolo interessante in squadra. Ducati, c'ha Martin, Suzuki, ne ha due che sono Mir e Ries. Yamaha, c'ha Vignales. La Honda le ha tutte e due, la KTM c'è Olivera, Palo, non è spagnolo, è portoghese, <ride> <Palo>. <ride> Però si è lì e quindi ormai facciamo forza Spagna, dai così
0: La Priglia ne ha
1: uno. La Priglia ne ha uno, quindi ogni costruttore c'è un pezzettino di Spagna. Ma, Ma va sì. bene, eh, finirà, sì. anche, questa, finirà anche questo dominio, assurante, tanto assurante,
0: è tutto ciclo. Sì, la Spagna è quella che ha svegliato tutti, al, tutte le altre nazioni, perché se no sarebbero tutte escluse. Sì. La Spagna è quella che ha portato, è sempre stata cardine la Spagna, eh, con tanti bei piloti, però veramente adesso c'è una concentrazione di soli t- talenti spagnoli. Quindi sì, ci c'è ci...
1: la massima espressione di questo
0: movimento. Esatto. Se non ci difendiamo un attimino con i nostri, rimaniamo, cioè proprio ci
1: schiacciano. È vero, è vero. Ci Va bene, ragazzi. Io direi che abbiamo detto quello che c'era da dire. Abbiamo detto quello che ci diceva il cuore di dire. Noi siamo persone di cuore, non siamo persone di testa. Perché di testa non abbiamo poche. Quindi parliamo il cuore, cuore batte la passione.
0: È vero. È... La testa è quella che è, il cuore,
1: il cuore non si comanda, quindi. Fin, finché non ciocca, lo facciamo battere, via. Con i battiti di Vignale, così li teniamo non troppo alti. Cuore spagnolo, vedi che anche quello. E niente, caliente. Fabri, insomma, è, è caliente. È, è, diciamo che l'introduzione a Portimão, noi ragazzi l'abbiamo fatta. Se abbiamo detto delle cose, sicuramente non ci prenderemo. Eh, ci risentiamo la settimana prossima. Per vedere un po' che cosa è successo, cosa non è successo e quali sono gli spunti per, per andare avanti in questo cammino. Questo campionato 2021, che ricordiamo, in questo campionato eh, si aggiunge il grande tassello mancante del 2020 che è Mark Marquez. Voi ci potete comunque seguire lungo, lungo la settimana, lungo il cammino eh, di, verso Portimao, tramite anche i nostri canali social, Quindi Will Motorsport e Contromano Magazine ci potete trovare su Instagram sui canali Telegram soprattutto quello di Will Motorsport ascoltateci, scriveteci quello che vi pare eh, anche, anche i vostri codici fiscali l'importante è che qualcuno ci iscriva ecco. <ride> in maniera che sappiamo che dall'altra parte c'è qualcuno c'è qualcosa che si sta muovendo ecco. passo la, la palla a Fabri prego Fabri
0: Assolutamente, hai detto tutto tu, nel senso che contattateci, mandateci anche delle domande, che sarebbe bello riproporre fare fare un episodio incentrato anche sulle vostre opinioni, quindi sia vocali che messaggi sono ben accetti, quindi non aspettiamo altro, quindi non fate i timidi, io rinnovo i, gli appuntamenti, quindi... Settimana prossima eh, nuovo episodio col Gran Premio di Portimao MotoGP, Moto2, Moto3. Seguite gli episodi su Spotify e mi raccomando, visto che li ascoltate, mettete un bel segui sul canale Will Motorsport. Mettete segui anche sulla pagina Instagram e unitevi al canale di Telegram, così non perderete nessun episodio. Andrea,
1: ragazzi, un salutone sportivo e ci sentiamo la settimana prossima un saluto, ciao ciao, buona gara e
0: un abbraccio e alla prossima ciao ciao se sei alla ricerca di motori, Will è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme Spotify, Anchor, Other Google Podcast, Apple Podcast e Overcast segui la pagina Instagram e unisciti al canale